0: Olá a todos, seguindo aqui a nossa série de podcast sobre o Programa Municipal de Estímulo e Startups, hoje nós vamos falar sobre a Bistro Animal com a Maria Cristina Meneguim, ou Babi, como eu já conheci ela aqui, todo mundo chama de Babi, então também vou chamar de Babi. Temos aqui também o Davi Firmino, que é da Incubadora de Empresas, nosso comentarista oficial aqui da série de startups, que está trazendo aí também uma riqueza nos nossos assuntos, então muito obrigada também, Davi. É, e vamos começar aqui falando sobre a Bistro Animal, a Animal ela foi fundada em 2016 por tutores de uma, de uma cachorrinha com problemas de saúde. É, e ante a realidade que no mercado todas as ações continham componentes alergênicos e prejudiciais, e prejudiciais à saúde do animal, é, foi criada aí essa empresa. Então, o projeto que foi selecionado é, para trabalhar aqui no programa de estímulos startups, ele é voltado ao desenvolvimento de um alimento completo congelado para cães em tratamento de obesidade é, ou sobrepeso, né? E no caso aqui, apontado aqui pela Babi, isso corresponde a 25 milhões de cães no Brasil, né, Babi? Então eu queria que a gente já começasse aqui, obrigada é, por estar participando conosco, e queria que você já falasse um pouquinho sobre isso, como é que é esse projeto, como é que surgiu essa ideia aí na Vistro Animal. Olá, tudo bem?
1: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. É, sim, a Bistro surgiu né? É, pela necessidade dos tutores em proporcionar melhor qualidade de vida é, ao, a, a uma cachorrinha que eles tinham com muitos problemas e não conseguiam identificar e passaram a dar a, a alimentação natural como alimento para tentar ajudar nesse tratamento que ela tinha, que era bem grave. E. Passado um tempo começou amigos querer também é, ah faz para gente faz para gente e aí por que que vocês não fazem para vender aí começou vendendo no condomínio que eles moravam e aí depois a coisa foi tomando uma proporção então resolveram abrir a empresa Destro Animal que foi fundada em 2016 é, e desde então em 2018 ela teve uma troca de gestão eles venderam a empresa e foi adquirida por um investidor que acreditava muito no potencial da empresa, do produto, que era algo que totalmente inovador no mercado, pouquíssimas empresas, isso hoje em dia, pós-pandemia, teve muito curso de se fazer comida em casa, online, isso deu uma disseminada muito grande. Porém, é, quando a gente estava falando lá de 2018, é recente, mas... Né, já tem um tempinho é, isso não tinha, em Araraquara mesmo não tinha nenhuma outra empresa inclusive na região exceto indo para Ribeirão Preto e, e aí a gente identificou essa oportunidade, inclusive não só de trabalhar de porta em porta e sim fazer pontos de venda com a comida de modo que a gente pudesse atingir um número maior de pessoas porque o de porta em porta é muito boca a boca né? A gente ainda faz as entregas em domicílio mas nós temos a, a, a alguns pontos de venda hoje nós estamos com seis pontos de venda na cidade e fora da cidade é, podendo aí atingir um, a chegar no número maior de cães consumidores né? é, o número de cães no Brasil a gente fez uma pesquisa aí, é, Estima-se em 55 milhões de animais, é muita coisa. E metade dessa população está em sobrepeso ou obeso, né? É muita coisa. E as, as rações que tem no mercado, é, que são as opções né, de tratamento de obesidade, é, não são atrativas do ponto de vista... É, de sabor, elas não são palatáveis, o animal não gosta, é, muito doutor relata que passa fome, e aí acaba voltando para a ração anterior. Então, a gente viu, fez um levantamento, que não tem uma linha comercial, exceto nesses casos personalizados, não tem uma linha comercial de marca nenhuma no mercado é, que traga essa proposta, uma comida com é, propriedades e nutrientes que atendam essa demanda que é muito grande do mercado, né? E a própria alimentação natural já é muito mais tranquila de você fazer a manutenção do peso, o emagrecimento, é, que é muito mais tranquilo de você diminuir a quantidade e fazer essa dosagem mas a gente percebe muito que o tutor ele quer algo específico para tal finalidade. Então, foi onde a gente teve a ideia de fazer esse alimento e o grande diferencial e que entra aí no, no caráter inovador desse produto é que a gente propõe o uso de alguns ingredientes é, diferenciados, incluindo a fibra de celulose bacteriana, que é Altamente inovador e tecnológico. E aí a gente tem aí um produto que tem a capacidade de é, absorver até 100 vezes o seu peso na própria, em água. Ou seja, ele vai trazer saciedade, vai trazer um, uma série de, de benefícios aí que a gente consegue... É, promover essa esse emagrecimento sem que o cachorro passe fome que é o principal quando a gente fala em emagrecimento que o tutor não pode pensar imaginar que ele está passando fome porque ele já vai lá e dá alguma outra coisinha e isso foi em qualquer tratamento é, por água abaixo né então foi onde a gente pesquisando algumas coisas diferenciadas foi onde a gente viu é, o potencial desse ingrediente, que é uma coisa super nova no mercado, e que a gente vai trabalhar ele, inclusive, na nossa formulação. Juntamente com outras fibras, outros componentes que também vão ajudar nessa questão de saciedade,
0: enfim. Babi, é muito legal aí que você está falando. A gente, em alguns programas anteriores, dois programas, acho que dois programas atrás... Nós falamos sobre a questão da, da celulose né é, Davi bacteriana e tudo mais. Sim, enfim. Conversamos
2: com o Hernani da Gabi, que ele é... quer escalonar a produção. E aí a gente já vê o, como é legal ter uma comunidade. A rede, de... né? Exato, startups tá, tá, ter informação. Porque o, o Hernani está escalonando a produção de um insumo que a Babi já pode usar. Dentro da produção de uma da ração dela. Então, assim, a rede, o network criado é muito, muito interessante, muito legal mesmo para conseguir é. ter abertura para essas novas ideias, novos produtos.
0: Com certeza, isso é, nossa, é super bacana a gente conseguir fazer esses links, né? E perceber que o tanto que a incubadora pode promover essa interação e integração aí dos produtos. Mas, Bobi, deixa eu te fazer uma pergunta. É, isso é, nós estamos falando aqui de um produto, de um. De um componente né, específico. Mas é, você falou aí sobre a alimentação. Né? É, o, 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 qual é o produto, o que contém? Né? Nós estamos falando de um, de um, de um ingrediente aí que vai contribuir aí no tratamento do sobrepeso, da obesidade, mas é, do que é feito essa alimentação? De que, de que produtos? É cereal? É, é grão? Nós é, o vamos que é?
1: fazer uma composição de misturas de proteínas, então carnes magras onde a gente vai né tem uma porcentagem é, elevada dessa de, de proteína porque a proteína tem baixa caloria e também proporciona saciedade é, os vegetais que a gente vai usar a gente vai procurar trabalhar com vegetais de baixo índice glicêmico e que também tragam fontes de carboidrato, mas com baixo índice glicêmico, para que tenha essa digestão é, lenta, vamos dizer assim, né? e que prolongue a, o, a sensação de saciedade, e não dê picos de glicemia, porque é muito comum o sobrepeso estar associado com diabetes ou colesterol. Então, a gente está procurando trabalhar com ingredientes, basicamente são carnes, vegetais, Nessa, em específico, a gente não vai trabalhar com arroz, por exemplo, que é a fonte de carboidrato que a gente usa hoje na dieta de manutenção. Mas a gente vai trabalhar mais com fibras, tipo as aveias, trigos, os farelos que, que, que têm mais fibra e que podem proporcionar essa questão da saciedade. E aí o pulo do gato vai ser a mistura disso tudo, né? É, mas basicamente somente ingredientes naturais, e suplementação. A gente bate muito nessa tecla em relação à suplementação e em relação ao processo. Hoje, as nossas comidas, as que a gente já faz, a gente trabalha tudo com um processo totalmente controlado de tempo e temperatura, respeitando as diferenças dos ingredientes. Então, uma carne cozinha diferente do arroz, que cozinha diferente dos legumes, e entre os legumes, cada legume tem o seu tempo e temperatura também. Então, a gente procura respeitar isso de modo a ter uma padronização de processo e também, a, principalmente, a preservação do, dos nutrientes que eles têm é, na composição, né da questão nutricional. E aí a gente, além disso, faz a suplementação, e a gente hoje usa o melhor suplemento que tem no mercado, e, e faz esse ajuste nutricional, né, para garantir realmente que o que o cachorro está recebendo é de fato o
0: que ele precisa para a dieta de manutenção. Babi, e uma questão, você, claro, você já falou aí da, da, da quantidade de cães no Brasil que apresentam essa questão do sobrepeso, né, mas eu imagino que algo também, para além desse número, tenha motivado aí a... a a animal a produzir esse alimento de tratamento para essa é, especificidade, né? Para o tratamento da obesidade ou do sobrepeso. É, inclusive, você está falando para a gente sobre outros produtos que a bistrô já, já produz e que já estão no mercado, né? É, e aí, vocês sentiram essa necessidade? As pessoas procuravam vocês para falar, olha, o meu animal, ele tem sobrepeso, eu não posso dar esse produto, o que, que você pode me oferecer? Como é que foi isso? Por que, que vocês é, procuraram? A
1: gente tem essa demanda de mercado, o mercado pet é muito grande, né? É, de do, os últimos dados de 2018 para cá, é, fala-se em 20 bilhões de, de, de reais sendo movimentado, sendo que 75% desse valor é relacionado ao pet food. Então, assim, o foco na alimentação, ele realmente é, uma, é o maior gasto né, do tutor com o pet que ele tem, e, então, o que que acontece? A gente tem, sim, uma demanda direto. a gente recebe tutores perguntando, ah, meu cachorro precisa emagrecer, Como que eu, o que que eu faço? Vocês têm dieta específica? Vocês, é, a sua dá? Eu posso usar? Como que eu uso? Então, a gente tem essa demanda, isso já existe, assim como existe demanda para outras doenças, por exemplo, paciente renal, para gastroenterites, mas a gente até pensou em fazer nesse projeto alguma coisa de renal, mas num prazo de um ano é muito pouco é, a gente desenvolver pela complexidade, porque o animal renal ele tem é, outros problemas e ao longo da pesquisa a gente pode perder esse animal por complicações do quadro, e aí ele pode precisar de intervenção medicamentosa, outro tipo de suplementação extra, e aí a gente fica com uma dificuldade muito grande de comprovação dos resultados. Então, pensando é, em relação a, ao projeto, a proposta do edital, né, tudo que contemplava, a gente acabou... É, declinando para este lado da pesquisa, onde era uma coisa muito mais viável da gente trabalhar num, num prazo aí de 12 meses, né? Porque a própria pesquisa com os animais que a gente propõe fazer um tratamento com o uso exclusivo né, do, do que a gente fornecer das comidas para esses cães é mais tranquilo, porque... O tutor apenas precisa se comprometer com a gente de que ele vai dar apenas essa comida. É, mas ele não requer outro tipo de... Não tem outra complicação, não requer outro tipo de suplementação, medicação. Então, acaba sendo mais é, viável e, e de se chegar em alguma conclusão num prazo de 12 meses. A gente, inclusive, já está fazendo né, os levantamentos dos ingredientes que a gente vai usar
0: para já rascunhar algumas fórmulas aí. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a fase da pesquisa, né, como é que tá a pesquisa de vocês, em que, em que momento ela tá, né, você falou que tá é, selecionando alguns ingredientes, quais são os produtos que vão, vão sair disso, né, dessa, dessa pesquisa, se você já tem essa ideia, se é que você pode falar sobre isso, né, se não puder também não tem problema, mas assim, é, tem alimentação, tem petisco, tem alguma outra coisa, como é que é esse, esse é, a que, proposta, o que vai ser o produto final, né, que chega as pessoas?
1: O produto final vai ser uma alimentação completa que o cachorro pode consumir e através de uma dieta balanceada que vai ajudar no emagrecimento. Então, aí a gente vai fazer os cálculos de quanto que é a recomendação de ingesta diária para cada quilo de peso ou para quanto que se pretende. Então, a gente vai chegar nesses dados ainda, né? Mas o que a gente vai ter como produto é uma comida congelada ou não, a gente ainda está numa fase de decisão aí, até então, hoje, todos os nossos produtos. Ou é a comida congelada, ou é o petisco, o assado, o biscoitinho. É, mas a gente tem uma proposta aí de vir no, no, no mercado, chegar no mercado até o ano que vem, com uma outra proposta além da comida congelada. Então, não sabemos qual é o caminho exatamente que esse, esse alimento vai seguir. É, se ele vai ficar no congelado ou se ele vai ficar na esterilização comercial e, e temperatura ambiente. Não sabemos ainda. Mas a ideia é... Quem sabe os dois formatos, né? Não sei. E a partir... Eu acredito que a partir no projeto era apenas a comida, né? O alimento completo que contemplava. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir desses estudos a gente vai chegar em fórmulas de petiscos também. Porque não adianta falar que não é para dar, porque o tutor vai dar.
2: <risos>
1: então, aí a gente vai trabalhar também uma linha, né desenvolver uma linha para que possa ter esse agrado, possa ter esse momento, né e que é muito bacana e enriquece a relação, então a gente vai fazer alguma coisa assim, paralelo ao projeto mas com certeza vai ser fruto dele
2: Babi é, você estava comentando que hoje em dia as rações para a obesidade presente no mercado tem suas complicações não é o que você está fazendo, esse produto é completamente diferente, não só da tecnologia que você está pensando em colocar nele, mas até a proposta de saciedade de maior atratividade para o pet e isso é só aqui no Brasil ou também tem no, não é algo tão explorado em mercados é, fora, sei, daqui da, da região próxima ao Brasil mesmo ou de alguns países que você tenha visto?
1: Sim. o Davi, a gente percebe, assim, é, a grande referência é, do mercado pet é os Estados Unidos. Uhum. É, e, assim, a gente... Participou recentemente agora de uma feira é, da Pet South America e tinha apenas quatro empresas da alimentação natural congelada no formato que é a da Bistro. Tinha mais duas ou três que eram naquele formato de latinha, sabe? Aquelas uhum. que tem uma outra pegada, por mais que é alimento completo, o povo associa muito ainda como o petisco, como patê. Ele não tem essa mesma visibilidade e o valor é muito mais alto. Uma uhum. latinha custa em torno aí de 18, 30 reais às vezes, então acaba inviabilizando muito. É... E o que, que a gente percebe assim? A gente, para fazer esse projeto, nós fizemos uma pesquisa, inclusive em bancos de patentes internacionais e tudo mais, e não tem nada relacionado a esse tipo de alimento em base de dados em nada que a gente encontrou, sabe? Que a gente pesquisou. Realmente a gente esgotou é, várias possibilidades aí para ver se realmente a gente não encontrava nada, né? Para não, não existir plágio, não existir nada nesse sentido. E. E o que, que acontece? Nos Estados Unidos, esse ano teve uma feira, que é a maior feira pet do mundo, e lá já teve uma área verde, onde era de uma, totalmente de produtos voltados a alimentos naturais. Só que, assim, é, essa questão de alimentos naturais, de petiscos naturais, ainda está muito... Eu, eu não entendo muito bem como que está saindo tanta coisa no mercado... E como está saindo, porque tem muita informação enganosa nos rótulos. Tipo, ah, uma, um petisco que fala que é calming care, um exemplo. É voltado para ansiedade, calmante, para o cachorro que tem maracujá. Você vai ler a composição, tem essência de maracujá, aroma de maracujá. Não tem, tem maracujá. maracujá, não tem passiflora, que é o princípio ativo que tem propriedades calmantes. Estou dando um exemplo entre infinitos rótulos que eu já li e me entristece ver isso no mercado, assim como a gente teve esse caso, é, né, esse escândalo que foi tá, tá passando na mídia aí é, da contaminação de, um, de uma empresa. Por, dos petiscos com a morte de mais de 40 animais, e assim tem muita coisa que tem etilenoglicol, glicol glicerol, glicerina. Por que colocar esses ingredientes numa comida para pet, sabe? Uhum. E aí tem um monte deles que tá. O de glicerina mesmo tá como ingrediente natural e tipo, por que põe sal desidratado? Não precisa ter glicerina no, no negócio, é derivado de petróleo, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda. Recentemente, o, falo recentemente, mas em fevereiro, março, saiu uma legislação nova do Ministério da Agricultura falando que as empresas não precisam mais de registro para produzir alimentação natural, basta ter uma cozinha devidamente montada que segue as regras da legislação. E aí, eu acho que vai dar uma indiscriminalidade assim no negócio, vai tomar uma proporção e os problemas vão vir. Eu estou falando isso hoje em 2022, né? E uhum. isso a legislação saiu agora. Eu acredito que os problemas vão vir porque já vem nas empresas que são é, fiscalizadas. Imagina tendo
0: um monte que não é fiscalizada.
1: É um é mercado me muito
0: algo, novo, né, né? Uhum. É, é um mercado muito novo, Babi, a gente começa a ver agora as pessoas começando, claro, a gente, a gente sempre, é, na história das pessoas que têm pets, a gente sempre tem aquela coisa, ah, eu dou comida que eu como também, ah, eu dou meu arroz, ah, eu faço um arroz com carninha, ah, eu faço... As pessoas alimentam os seus pets com, as, com os alimentos de casa, né, uhum. é, e nem sempre é o correto, porque a... a, a, a o um tempero, algumas coisas que a gente coloca Sim, na nossa a alimentação, a gente... não é indicada para o bicho, mas esse mercado da alimentação natural, ele está crescendo agora, as pessoas estão começando a introduzir esse alimento é, mais específico para o animal, né, com todos os cuidados que o animal necessita, então isso Exato. é uma coisa muito nova.
1: Exato, e a gente vê assim, que tem além da... É, muitos estudos, né está saindo estudo dia a dia, das propriedades, dos benefícios e dos malefícios, o que é tóxico, o que pode, o que não pode, em termos de ingrediente para cachorro, no caso, né, especificamente para cachorro, que eu estou dizendo aqui. E, e isso faz com que você vai filtrando né, e vai tendo as mudanças. É, é muito engraçado, quando você pega até mesmo as rações premium super premium, que fala que são feitas de ingredientes naturais. Aí você vai lá e fala assim, ah, qual que é o sabor? Salmão. Aí você vai ver, é farinha da víscera do salmão, que foi feito com o rabo e com a cabeça do salmão. É, e com frango e salmão. Aí você vai ver, frango é farinha da víscera do frango. Peraí, a gente usa peito de frango, sabe? A gente já compra peito de frango sem osso e faz desfiadinho mesmo. Então, assim, a qualidade é infinitamente superior em relação à comida e à ração. Não tô falando que a ração é ruim. Pelo contrário, ela é balanceada, ela é feita para alimentar da forma completa. Porém, ela não é feita com a mesma qualidade de ingredientes do que a alimentação natural é feita, entendeu?
2: Não é como se a ração fizesse mal, né, Babi? Ela só cumpre o objetivo dela, que é nutrir o animal, mas ela não Nutri. tem a, a gente. Qualidade.
0: É, exatamente. Ela você come bolacha toda dia. Falta alguma coisa, né? E, Babi, é muito legal isso que você está falando, porque a gente começa a entender o tanto que é importante... A para você ter um produto como esse, né? você entender quais são os componentes que são permitidos, os que não são permitidos, o que é, vai fazer bem para o animal, o que vai promover, por exemplo, um, tra um tratamento para obesidade, ou para colesterol, ou para diabetes. É, e a pesquisa, Babi, ela é super importante, então eu queria que você falasse um pouco é, sobre essa iniciativa da Prefeitura de Aravaquara, é, com o Programa de estímulo às Startups, né? Como é que você é, enxerga essa iniciativa, essa possibilidade aí é, do investimento, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, eu achei sensacional a prefeitura, né? Algo local, né? Abrir essa oportunidade para nós, empresas, é, que somos pequenos, que estamos empreendendo, que muitas vezes falta recurso e toda ajuda é muito bem-vinda, e muitas vezes, é, eu falo por nós aqui, é, talvez esse projeto de lançar esse novo produto não teria não sairia do papel neste momento se não fosse por conta do projeto de incentivo que a Prefeitura de Araraquara está nos dando. Então, assim... É, é algo que a gente sabe que tem demanda, que tem um mercado bacana a ser explorado, mas que muito provavelmente não sairia se não tivesse essa, de fato, ajuda financeira, para poder dar uma organizada e dar uma estruturada. Então, assim, acho sensacional, agradeço aí muito é, a oportunidade de estar participando desse projeto e espero que seja o primeiro de muitos editais né, que, que outras empresas aí possam ser contempladas
0: também, assim como nós. E antes da gente se encaminhar aqui para o encerramento do nosso bate-papo, Davi, nosso comentarista oficial aqui da série Startup, Davi, tem algum comentário, alguma questão que você gostaria de acrescentar?
2: Eu acho que é bom a gente exaltar é, é sobre a parte de parcerias que a gente estava comentando. A Babi, eu acredito que das startups que a gente está entrevistando até agora, foi uma das que mais realizou parcerias dentro da, da incubadora. É, a gente já tinha falado sobre a NP Smart, né, a BB, ela está usando a tecnologia da celulose bacteriana dentro do produto dela. Ela também fez, para a qualidade, né, ela já comentou sobre a qualidade do produto, para o controle dessa qualidade, ela também realiza é, análise de estabilidade com a NP Smart, outra empresa que estava aqui com a gente, e análise de qualidade microbiológica com a Tecnip, que também é outra empresa que estava aqui. Então, a rede, ela a rede, pode ver que ela se auxilia muito, que ela é muito proativa, que ela é muito conectada, e eu acho que seria até legal se você pudesse, Babi, falar um pouco sobre essas parcerias e como é essa relação entre os empreendedores aqui na incubadora um com o outro.
1: Legal, bem lembrado, Davi. É, realmente, eu, como eu sou né, de uma área técnica de formação, é, é e eu... Deixei de lado um pouco a parte de laboratório, mas gosto muito dessa parte de P&D e tal, vim de mestrado e doutorado, mas estou fora da, da pesquisa, vamos dizer, do meio acadêmico há alguns anos, e agora que eu retornei para a, a pra, pra faculdade, voltar da aula e tal... Então, assim, é, mas eu, o, aquela coisa, né? O coraçãozinho bate mais forte dentro de um laboratório. <risos> e aí eu tô sempre colada nos colegas aí e realmente assim, pensando mesmo na qualidade, sabe? É, o que eu puder trazer é, de tecnologia, do que tem de melhor, do que tem de inovação dentro do que a gente faz, eu realmente procuro trazer. E uma das, um dos controles que a gente pode fazer lá dentro é análise microbiológica, seja do alimento em si, seja do, das mãos do manipulador, que a gente faz análise regularmente das mãos do manipulador, dos equipamentos, para ver se está sendo feita higienização correta. E assim, são poucas empresas que fazem isso. Ou tem um laboratório interno, ou não tem, ou... Né, fica sem recurso e o fato da gente ter essas empresas aí dentro, prestando esse tipo de serviço, o caminho fica mais curto para a gente chegar é, nesses é, serviços vamos dizer assim, e implantar isso dentro da empresa então agora recentemente a gente está fazendo um projeto junto com a NP Smart, justamente para fazer testes de estabilidade do nosso petisco, que como não tem conservante a gente está vendo a eficiência do processo. É, se realmente eu posso falar com segurança que tem seis meses de validade, e, e eu estou comprovando cientificamente, através de análises que sim, que ele tem é, estabilidade química, é, biológica, né, dentro, durante o período que eu estou propondo de validade. Então, assim, vai sair artigo científico dessa, dessa história toda aí, com certeza. Então, que eu acho bem bacana também, que amarra todo esse contexto, essa rede de parcerias aí que a incubadora pode proporcionar para a gente, a prefeitura, enfim
0: que legal, né? A gente veio falando muito sobre isso mesmo nesses outros programas, nos programas anteriores sobre essa relação, essa troca de experiência e aqui está comprovado tudo isso que a gente falou, né, Davi? E eu queria aproveitar já de te, te pedir para você deixar um recado aqui é, para você falou sobre pesquisa, falou sobre a vontade de voltar para o laboratório, para falar para essa galera que está aí fazendo pesquisa, que está em laboratório, que tem vontade é, de desenvolver algo novo, alguma pesquisa de inovação, que está querendo aí criar uma startup. Deixa um recado para a galera para mostrar o tanto que é possível o quanto é importante esse trabalho que eles vêm desenvolvendo é meu
1: principal recado é que se você tem vontade de alguma coisa procura ajuda, estrutura essa ideia organiza, não desiste da ideia nas primeiras dificuldades porque as barreiras vão existir e se fosse fácil não teria graça né é, eu, o apoio eu acho que é fundamental. É, eu falo pela incubadora e o apoio que a gente tem, da, da estrutura que a incubadora, prefeitura, parceria com o Sebrae, enfim, todos os parceiros envolvidos, é fundamental em todas as dúvidas e as puxadas para o trilho novamente, isso é fundamental. Então, não queira empreender sozinho estude, busque conhecimento, entenda, esgote todas as possibilidades de conhecimento naquela área e se aventure sem medo e, se não der certo, começa outra coisa de novo <risos> e não desiste. A gente não pode nunca deixar apagar aquela luz que tem dentro da gente na vontade de empreender, na vontade de fazer acontecer.
0: É isso. Babi, muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição de falar sobre a sua pesquisa para gente. É, muito sucesso aí para esse projeto. É, queria agradecer também aqui ao Davi que está conosco aqui em todos os programas participando é, teremos próximos, ainda tem, tem mais algumas empresas que vão passar aqui pelo podcast com a gente todos os programas anteriores também da série Startups, eles estão disponíveis nas principais pl plataformas de áudio e Maria Cristina Meneguim da Vistro Animal ou Babi para todo mundo aqui, a gente, né é, ficou claro que é Babi aqui muito obrigada mais uma vez e aguardamos vocês e compartilhem esse, esse podcast para que os amigos também possam conhecer, é, para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho da Incubadora e também do programa de estímulos Startups e nos encontramos aqui nos próximos episódios dessa série. Tchau, tchau, gente!